0: Zdaniem Kaczyńskiego, dzięki polityce PiS, dzisiaj Polska w Europie nie jest traktowana jako państwo postkolonialne, ale podmiotowe. Dziś w Polsce polityczna sobota. Wiece i konwencje programowe organizują wszystkie największe partie. Platforma Obywatelska we Wrocławiu, Donald Tusk w czasie wystąpienia odniósł się do planu wpisu na temat referendum. To
1: referendum, o którym mówi Kaczyński. To jedyne prawdziwe referendum, to będzie referendum w dniu wyborów i od tego referendum będzie zależało, czy tu nad Odrą, nad Wisłą będzie Wielka Polska, czy Mała Rosja Kaczyńskiego. Tu
0: skapelował też do władza o podjęcie rozmów z NATO, tak by zorganizować szczyt państwa Wspólnoty Północnoatlantyckiej w sprawie puczu Grupy Wagnera w Rosji. Niezależnie od wszystkiego, mamy początek wakacji, planujemy wakacyjne wojaże. Jak sprawić, by na wycierce czekało nas jak najmniej niespodzianek? To pytanie zadaliśmy podróżniczce i autorce bloga w drodze do Milenie
2: Generalnie jestem zwolenniczką tak zwanego zaplanowanego spontanu, czyli przygotować sobie wcześniej plan podróży, też co nam będzie potrzebne, odhaczyć z listy może też jakie atrakcje chcemy zobaczyć, niekoniecznie później trzymać się sztywno tego planu, bo to też nie chodzi o to, żebyśmy latali z kartką, wywieszonym językiem i tylko odhaczali, nie ciesząc się tymi i później pewnie nic z tego nie zapamiętując, nie. Ale jeżeli przygotowujemy się dobrze i dobrze spakujemy walizkę, to wtedy nie będziemy się martwić, że czegoś nam brakuje, będziemy mogli ten czas rzeczywiście poświęcić na wypoczynek.
0: W walizce warto mieć mini apteczkę, a w razie niespodziewanych wypadków dodatkowe ubezpieczenie na czas podróż... Róży. Teraz jeszcze prognoza pogody.
3: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Pogoda.
0: Dziś pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Na południu i miejscami na wschodzie popada deszcz, na termometrach maksymalnie 18 stopni w Krakowie, 19 w Rzeszowej i Lublinie, 20 w Warszawie, Łodzi i Katowicach, 22 w Białymstoku, 24 w Trójmieście, 25 stopni w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu i Toruniu.
3: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Jest 16.06 na zegarach. Kłania się Przemysław Iwańczyk. To jest godzinny program, którego wydawcą jest Szczepan Maziarek, a realizatorem Jacek Kozłowski. Mieliśmy tylko i wyłącznie przez te godziny rozmawiać o polityce, o tym, co dzieje się podczas konwencji wieców polskich partii, które szykują się do wyborów, ale wydarzenia w Rosji, wizja albo już rozpoczęta wojna domowa, to temat równie ważny, jeśli nie istotniejszy, i o tym też będziemy mówić. w w trzeciej części naszego programu. Wpierw pozwolą Państwo, że przywitam naszych gości, a są nimi dr Barbara Brodzińska-Mirowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry, kłaniam się Pani doktor.
2: Dzień dobry, dobry, Panie doktorze.
4: Jest z nami także profesor Jacek Raciborski z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, słyszymy się? Tak, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Tak, to dzisiaj możemy powoli zacząć podsumowywać to, co działo się podczas wieców Prawa i Sprawiedliwości, a także Koalicji Obywatelskiej, ale także zwrócimy uwagę na konwencje, które dziś w różnych rejonach Polski odbyły się, jeśli chodzi o Lewicę, trzecią drogę czyli obóz Polski 2050 i PSL-u, a także konfederacji. Muszą państwo przyznać, rozpoczniemy od pani doktor, że to jest taki termin dość niefortunny dla przywódców i organizatorów tychże spotkań ze względu na wydarzenia w Rosji, które zdecydowanie gdzieś w serwisach informacyjnych zrzuciły w cień wszystkie tematy poruszane podczas konwencji wieców.
2: wydarzenia... Niespodziewane, trochę psują szyki, ale no wygląda na to, że pomimo wszystko um, liderzy partie um, realizują swoje plany z mniejszym, ale zdecydowanie tak, tak. Kwestia tego, co się dzieje w Rosji przyćmiewa, chociaż oczywiście byli liderzy, którzy gdzieś tam odnosili się um, do tych kwestii, byli też tacy, którzy je zupełnie zignorowali w swoich wystąpieniach.
4: Panie profesorze, oddam panu głos, a my w tym czasie spróbujemy z panią doktor połączyć się jeszcze raz, byście państwo mieli komfort słuchania, bo bo, bo zdaje się, że technologia staje nam na przeszkodzie. Panie profesorze, pana poproszę o o komentarz do tego, co dziś się działo. Jak reaktywnie próbowali liderzy i też ci, którzy zabierali głos na wiecach i konwencjach reagować na, na wydarzenia z Rosji?
1: No, widać zasadniczy problem z oceną tego, co się w Rosji dzieje. I nie, nie dziwię się temu, bo mamy bardzo mało informacji. Te scenariusze są no, niektóre bardzo groźne dla Polski też stąd pewna pościągliwość głównych liderów kontekst już wojny ukraińsko rosyjskiej tak jak ona się toczyła tworzył dla Polski dla polskich wyborów sytuację też trudno przewidywalną też był zagrożeniem dla wyborów, natomiast dodatkowa komplikacja, jaką już widzimy, nakazuje szczególną troskę o wybory w Polsce. Bo bardzo łatwo jest wykorzystywać takie preteksty, by na przykład wybory oddalać, czy czy wprowadzać szczególne stany nadzwyczajne, które wybory odsuwają. To jest naprawdę sytuacja bardzo nieprzejrzysta. Nie dziwię się, że te konwencje dzisiejsze zeszły na drugi plan w tej sytuacji. One zresztą, szczerze mówiąc, miały taki rytualny charakter. Będzie takich wydarzeń bardzo dużo. Stąd zasadnicze wydarzenie dzisiejszego dnia to jednak jest ten bunt Prygorzyna i Rosja na granicy wojny domowej. Te historyczne analogie są tutaj uzasadnione. No i takie mamy taką ogromną też niejasność, gdy idzie o ocenę tej, 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 tej sytuacji. Ale może w takim optymistycznym scenariuszu to się wszystko jakoś trochę zinstytucjonalizować, to znaczy do czasu jakby wyboru, że po fazie gorącej konflikt między Rosją a Ukrainą wejdzie jednak w jednak fazę jakichś stabilizacji, rokowań. To byłaby dla Polski sytuacja, no korzystna, że możliwe, możliwa byłaby przynajmniej kilkumiesięczna koncentracja na naszych problemach i, i wyborach.
4: Ale Panie profesorze, bo pan, przeszedł, pan poszedł nieco dalej, mówiąc o tym, że sytuacja w Rosji może wpłynąć nawet na ten proces wyborczy w naszym kraju. Ja sądziłem, że tylko pan wspomnie o tym, że poszczególne partie będą musiały dokonać do pewnej rewizji programowej i w większym stopniu odnosić się do sytuacji bezpieczeństwa kraju, sytuacji międzynarodowej, a nie grać na dotychczasowych nutach?
1: Nie sądzę, partie akurat mają dość jednoznaczne stanowiska, gdy idzie o Rosję, o Ukrainę. Tutaj oczywiście główne partie i żadna z nich nie sądzę, aby chciała w jakikolwiek sposób wspierać Czyli łączyć nadzieję z Prygorzynem e, i tym buntem e, 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 tak samo nie może łączyć nadziei z Putinem. E, to jest. E, nie widzę tej nie widzę jakiejś trudności w odniesieniu się do tego puczu yy, tych głównych partii. Trochę inaczej może, może to wyglądać w przypadku Konfederacji. Yy, yy, natomiast te, Taka wojna domowa w pełnej skali w Rosji znaczy wnosi niestabilność do, nie tylko polityki europejskiej, ale do całej światowej polityki i no, bardzo trudno byłoby w tych warunkach rozgrywać, znaczy prowadzić ten proces wyborczy tak, jak on powinien być prowadzony. Znaczy skutki tego, co się teraz tam dzieje za wschodnią granicą, są na razie bardzo trudne do do, do przewidzenia, do opisania i to to się kładzie też na moją zdolność komentowania. Tych wydarzeń wyborczych w Polsce dzisiejszego, dzisiejszego dnia. Pani
4: doktor, oddam pani teraz głos. Mam nadzieję, że się słyszymy i lepiej się słyszymy. Bardzo proszę.
2: My cały czas w temacie rozumiem, jesteśmy Rosji, przepraszam, bo ja państwa nie słyszałam przez dłuższy czas. Znaczy, no tak. w, w temacie wpływu, tak? Tego co się dzieje? Tak,
4: na proces wyborczy, na to Pan Profesor zwrócił uwagę, w jakim stanie może być nasz mhm. kraj także w sensie ścisłym wobec wprowadzanych stanów, jakie, jakie mogą być konsekwencją dzisiejszych i nie tylko dzisiejszych wydarzeń, ale też do postawiłem tezę, czy to może sprowokować i czy sprowokuje poszczególne partie też do położenia większego nacisku na kwestie bezpieczeństwa. Dzisiaj nawet Donald Tusk o tym mhm. mówił, że Polska ma pilną potrzebę, być krajem bezpiecznym wobec wyborców właśnie i spotykamy się w dniu niezwykłym miast załatwiać swoje sprawy i dopilnowywać swoich interesów w w sensie partykularnym powinniśmy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo kraju, chodzi o ten kontekst
2: bezpieczeństwo w ogóle będzie tematem bardzo ważnym w tej kampanii. Myślę, że dla wszystkich partii to to jest nieuniknione, dlatego że w zasadzie po 24 czerwca w Polsce, jako o tym kraju frontowym, to już tutaj o tym rozmawialiśmy, nie ma możliwości, żeby ten temat nie był był ważny. I teraz chodzi tylko o to, że zmieniają się punkty ciężkości biorąc pod uwagę, co się za wschodnią granicą dzieje. I teraz w moim odczuciu, dzisiaj było to bardzo dobrze widać, to znaczy akurat wspomniane przez pana redaktora, Donald Tusk nawiązywał do tego, co się dzieje dziś, od wczoraj w zasadzie w Rosji i on oczywiście mówił to w kontekście polskim i teraz to bezpieczeństwo będzie ważne, ale jakby narracja wokół tego bezpieczeństwa może być budowana różnie. Na przykład zwróćmy uwagę, że dzisiaj w wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego ta narracja była taka budowana w kontekście suwerenności, prawda, w rozumieniu narzucania pewnych pewnych związań z Unii Europejskiej. I ja bym na te procesy patrzyła tak, w obliczu tego, co się dzieje na Wschodzie, taka retoryka, która jest retoryką, taką dosyć dwuznaczną, jeżeli chodzi o Unię Europejską, z punktu widzenia i bezpieczeństwa Polski, i Ukrainy, i jej przyszłości w Unii Europejskiej, jest narracją jakby nie jest Jakby nieprzystającą, tak? Więc jakby pod tym względem partie być może będą się starały, partie opozycyjne, odnosić do kwestii bezpieczeństwa. Nawet nie być może, będą. Natomiast bardzo z uwagą obserwuję, jak będzie się w tym obszarze zachowywać Prawo i Sprawiedliwość, bo z jednej strony bezpieczeństwo jest dla tej partii akurat szalenie istotnym i ciekawym jakby obszarem. Tu można się wykazać, mówiąc właśnie o tym, jak się rząd zachował po 24., Lutego. Natomiast z drugiej strony no, zaskakujące jest to, że każdy... To są ogólne dyskusje tak i w kraju i za granicą, że dzisiaj wszelkie postawy bardzo negatywne wobec Unii Europejskiej są szalenie z punktu widzenia większych procesów, dłuższych procesów niebezpieczne. Więc obserwuję z uwagą w jakim kierunku będzie Prawo i Sprawiedliwość szło w tej kampanii a propos bezpieczeństwa, bo dzisiaj ta konwencja i to, co mówił prezes Jarosław Kaczyński, no wskazuje, że będzie to dosyć ryzykowna narracja. Jeżeli oczywiście zostanie utrzymana w takim tonie anty. Europejskim, biorąc pod uwagę to, co się dzieje
4: na wschodzie. To szczegółów poszczególnych wieców konwencji wrócimy już po skrócie informacji. Radio Tok FM, proszę byście Państwo pozostali z nami. To jest specjalne wydanie naszego sobotniego, popołudniowego programu. Radio
3: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne Tylko w TokFM Premium. Słuchaj na tokfm.pl ukośnik władza lub w aplikacji mobilnej. TokFM. Autopromocja. Reklama. Let's go! Ustatni dzwonek z MediaMarkt. Zła okazję na wakacje. Teraz Apple iPad 9 generacji. 64 GB pamięci wewnętrznej. Tylko za 1699 zł.
1: MediaMarkt. Wiktor Zborowski przedstawia słownik dla tatów. Tato. oznacza prośbę. Tato. oznacza, że w szkole coś nie wyszło. Tato, tato, tato. oznacza, że wyszło. A tato. Oznacza, że dziecko chce się przytulić. Słowo tata znaczy bardzo dużo. Nie przegap tego. Weź urlop rodzicielski.
3: Wejdź na onet.pl i dowiedz się więcej o akcji Tata w domu. Ruszamy na wakacyjne podróże małe i duże z Circle K. W każdy piątek, sobotę i niedzielę. Rabat 35 groszy na litrze na dowolne paliwo z kartą ekstra. Nie przegap i korzystaj wielokrotnie. Szczegóły i lista stacji w regulaminie na circlek.pl Marian. Mm. Na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi, longi, pyszna mleczna kawa, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Wielki żurzel wraca do Polski. W tym sezonie Bartek Zmarznik stawał na podium każdej rundy SGP. Jak będzie tym razem? Speedway Grand Prix w Gorzowie Wielkopolskim. Dziś o 18.35 na żywo w TTV. Dziś w Wyborczej. Jak wcisnąć ludziom dyktaturę, żeby się nie zorientowali? Jak prawniczki uczą w szkołach o demokracji? Czytaj dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl. Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne
0: 16.20 Filip Kusz. Władze obwodu Lipieckiego w środkowej części Rosji potwierdziły, że przez ten region przemieszczają się kolumny sprzętu najemników z grupy Wagnera. Gubernator Igor Artamonow wezwał mieszkańców, by pozostali w domach. Trudno określić, jak duży jest konwój Wagnerowców, jednak według ostatnich doniesień znajduje się niecałe 400 kilometrów od stolicy kraju. Z kolei ukraińskie media donoszą, powołując się na wywiad, że Władimir Putin wyjechał z Moskwy. Grupa Wagnera natomiast wywozi sprzęt wojskowy z okupowanej części obwodu ługańskiego w Ukrainie. Na zamieszczonych przez portal zdjęciach widać kolumnę transportową portelów transporterów lawet z czołgami oznaczonych rosyjskimi flagami samochodów osobowych. W Europie powstaje nowy ośrodek niestabilności, ocenił prezydent Bułgarii Rumen Radev odnosząc się do tego co dzieje się w Rosji. Radev podkreślił, że państwa europejskie powinny być obecnie bardzo uważne.
4: Radio
3: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Jest 16.21 na zegarach. To jest nasz sobotni, popołudniowy program. Są z nami dr Barbara Brodzińska-Mirowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest z nami także profesor Jacek Raciborski z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Drodzy Państwo, zwracam się do naszych gości, i do naszych słuchaczy. Próbujemy relacjonować to, co działo się podczas dzisiejszych konwencji wyborczych, a także wieców. I odnotujmy Prawo i Sprawiedliwość. Zagrało na nucie uchodźcze, uchodźczej. Była oczywiście kwestia referendum podnoszona przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Cytuję to wybory o samodzielny byt Rzeczpospolitej. Z kolei Koalicja Obywatelska Donald Tusk podczas spotkania ze swoimi wyborcami mówili o potrzebie Polski silnej, bezpiecznej, także w kontekście dzisiejszych wydarzeń w Rosji. Co dalej? Konfederacja próbuje sprawami ekonomicznymi pozyskiwać wyborców. Kwota wolna, wynosiłaby 12 razy minimalne wynagrodzenie. Liniowy pit na poziomie 12%. Mieliśmy dzisiaj także trzecią drogę w Grodzisku Mazowieckim, a tam tak Szymon Hołownia, jak i Władysław Kośniak-Kamysz przekonywali, że nie warto spoglądać na dwa skrajne bieguny, czyli PiS i Platformę, tylko warto wybrać tę trzecią opcję. Gdybyście Państwo mogli podsumować to, co się wydarzyło, co Was najbardziej ujęło w tych spotkaniach z wyborcami, i na co powinniśmy zwrócić uwagę. Bardzo proszę pani doktor
2: Brodzińska-Mirowska. No cóż, partie walczą i to jest w zasadzie taka walka, którą prowadzą już od dobrych kilku miesięcy. Dla mnie bardzo takim korzystnym zjawiskiem jest to, że partie wreszcie wyszły do ludzi. To znaczy i liderzy i myślę wyborcy potrzebują tych spotkań bezpośrednich. One oczywiście zwykle są intensyfikowane w okresie okołowyborczym. W tym roku wyjątkowo zaczęło się to wcześniej. Partie z reguły w tym okresie pomiędzy kampaniami trochę zaniedbują te kwestie bezpośrednich spotkań, przynajmniej w takim strategicznym, planowym podejściu do tego. Tutaj widzimy bardzo dużą aktywizację, bardzo dobrze, że się tak dzieje. I teraz, no cóż, każdy walczy o swoje. Widzimy po sondażach, jak to w tej chwili wygląda, że po 4 czerwca de facto to, czego się oczywiście spodziewaliśmy, czyli taki bardzo jasny podział społeczeństwa będzie odzwierciedlony w sondażach, więc to widać. I każdy tu jakby toczy, bym powiedziała, bój o swoje. Oczywiście, przy Oglądamy się dzisiaj z uwagą dwóm rzeczom. To znaczy, czy będzie wzrost znaczący koalicji obywatelskiej, jak będą dalej jakby toczyły się losy Prawa i Sprawiedliwości. No i co z trzecią drogą? Trzecia droga walczy. Dzisiaj rzeczywiście uderzali w takie tony wskazywania, że że jakby bez nich ta ta zmiana jesienią jest niemożliwa, czyli rzeczywiście tak kontynuują te swoje myśli dotyczące bycia bycia tym trzecim wyborem. Jest tutaj pewne ryzyko z tym związane, dlatego że suma sumarum jesienią myślę, że przeciętny wyborca zada sobie pytanie, czy chce, żeby było przy władzy Prawo i Sprawiedliwość i wtedy znowu zyska tutaj to pęknięcie polaryzacyjne. No ale walczą o elektora nowy i myślę, że to rzeczywiście mogą odegrać jakąś rolę, nawet jeżeli niekoniecznie tą taką narracją, to, to mają swoją rolę do wykonania i, i ten podział ról w ogóle między partiami opozycyjnymi, w tym ta rola trzeciej drogi jako potencjalna szansa dla tych, którzy na przykład z różnych przyczyn na Donalda Tuska nie chcą głosować. Myślę, że jest jakimś tam do, jakąś rolą do wypełnienia. Lewica, Lewica ma swój czas, dlatego że w ogóle od wielu lat, lewica ma swój czas, natomiast nie widać tego w poparciu. Dzisiaj uderzają w tony dotyczące kobiet z racji też ostatnich wydarzeń, ostatnich tygodni. Zadanie przed lewicą będzie bardzo trudne, bo ona oczywiście w takich porządnych, poważnych sondażach gdzieś tam pojawia się na granicach, no powiedzmy tam między 8 a 10%, ale to będzie dla niej bardzo trudna kampania, bo widać, że Donald Tusk też uderza w te tony około lewicowe. Więc wszyscy walczą o swoje. Są jakieś pomysły lepsze, gorsze, Najgorsze chyba pomysły i w najgorszym impasie jest dzisiaj Zjednoczona Prawica i sądzę, że dzisiejszy kongres, dzisiejszy wiec Zjednoczonej Prawicy czy PiSu bardzo dobrze pokazał, że są w impasie i pomysłu na kampanię nie mają.
4: Tak, ja się biję w piersi, bo, bo nie wspomniałem w tym rezimie tego przekazu w kierunku wyborców o, o, o Lewicy, a istotnie też powinniśmy. Panie profesorze, pan oddaje teraz głos.
1: No, pani doktor dokonała dobrego podsumowania czy przeglądu głównych tematów dzisiejszych e, konwencji, więc ja rozwinę tylko ten wątek, który będzie też kontynuacją naszego, naszej rozmowy o bezpieczeństwie i suwerenności. Otóż e, Prawo i Sprawiedliwość i prezes Kaczyński e, wyeksponowali dotychczasowe, bardzo tradycyjne rozumienie suwerenności. Że to jest e, e, niezależność od kogokolwiek, samodzielność e, i e, te weto wobec perspektywy euro, to jest weto wobec perspektywy głębszej integracji, ten weto wobec sądów europejskich, to e, na podkreślanie że ta Unia stanowi właściwe zagrożenie dla polskiej suwerenności. To jest, są pozycje bardzo tradycyjne, ograne i w kontekście właśnie narastających zagrożeń może to zadziałać odwrotnie niż stabowcy PiSu zakładają. To znaczy wywołać właśnie u wyborców, nawet tych tradycjonalistycznych, jednak chęć większej poparcia większej integracji w ramach Unii Europejskiej, NATO. I tutaj zdaje się, że Platforma i Tusk ma odpowiedź lepszą i bardziej wiarygodną że razem w jedności Europy jest ta siła. Natomiast ta wizja Unii Europejskiej jako właściwe zagrożenia, zby, z, 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 którą PiS kreuje i wnosi, czy wraca do problemu migracji, to wydaje się e, e, na pierwszy rzut oka groźne, ale po e, e, bliższym jakby przyjrzeniu się, oswojeniu się obywateli z tym, problemem, to to może zagrać przeciwko PiSowi, gdyż te, te, te przymusowe migracje, to wszystko jest zniekształcany, ten przekaz. To nie ma takich, Polska może nawet na tych mechanizmach skorzystać. I tutaj jest kwestia problemu z dotarciem do tych wyborców, którzy twardo stoją przy, yy, przy pisie. Funkcjonujemy w ramach tych baniek informacyjnych i yy, bardzo trudno jest się przebić z takim przekazem, że te uzgodnienia dotyczące migracji mogą być dla Polski wręcz szansą w kontekście właśnie wojny Rosja-Ukraina i i nieprzewidywalnych dalszych wydarzeń na tym kierunku wschodnim. Więc bezpieczeństwo niewątpliwie wróciło. Gdy idzie o inne elementy dzisiejszych konwencji, no to wydaje mi się, że bardzo dobrze wystąpił Kosiniak-Kamysz. Tu oczywiście było też uzasadnienia, dlaczego ta trzecia droga, dlaczego idziemy, atakujemy właśnie jakby z trzech formacjach, dlaczego nie ma jednej listy. Te elementy nie brzmiały wiarygodnie, ale te kwestie konkretne, typu zdrowie właśnie, te kolejki, nauczyciele, wieś, to, to zabrzmiało dość, dość wiarygodnie i gdybym miał porównywać się obu liderów to Hołownie i Kosiniak-Kamysza to mniej przecież medialnie doświadczony Kosiniak-Kamysz wypadł zdecydowanie lepiej ale ja nie daję wielkich szans tej formacji bo podział, tak jak pani doktor wspomniała, podział w elektoracie jest dramatycznie głęboki. To nie, są nawet, to nie jest nawet polaryzacja. To, są, to jest tak zwany podział socjopolityczny, gdzie mamy do czynienia z głębokimi tożsamościami politycznymi. Ludzie się definiują, czy jestem przeciwko PiS, czy jestem... Zapisem i obroną tego, tego status quo. I tutaj taka sytuacja no, wymusza na wyborcach antypisowsko nastawionych poparcie dla no, najważniejszej formacji, która stwarza nadzieję na, na odsunięcie tego pisu od władzy i, i to jest no, już czytelna gra również Tuska, że, że Apeluję o poparcie, przyłączanie się do niego, ale na, na, na jego warunkach. W tym jest spore niebezpieczeństwo, ale to trochę w tej strategii, ale to trochę inny, inny temat. Może w następnym e, e, w momencie dyskusji do tego się odniesiemy.
2: Panie redaktorze, ja powiem zdań... jeszcze Bardzo proszę, do... pani dwa, słowa, do... dwa słowa, Panie redaktorze, mogę jeszcze w kontekście tego, co Pan profesor powiedział? Mamy czas? Bardzo proszę. Dwa, dwie kwestie bym jeszcze do, dodała do tego, na co pan profesor zwrócił uwagę. Po pierwsze, zwróćmy uwagę, że w tych przekazach, zwłaszcza Donalda Tuska, częściowo też y, Kośniaka kamysza y, jest stosowana taktyka demobilizacji umiarkowanego, y, um, umiarkowanego elektoratu PIS-u i na tej demobilizacji tych umiarkowanych czysto na razie teoretycznie może zyskać trzecia droga, dlatego że trzecia droga w, w, w takich prognozach maksymalnego poparcia osiąga mniej więcej 15%. Na razie to spada, ale myśmy już taki mechanizm widzieli, czyli trzeciej, znaczy hołowni spadło bardzo wyraźnie po powrocie Donalda Tuska, więc u niego te wahania są jakby przy tym akurat ugrupowani już wcześniej to widzieliśmy, więc szansa jest w demobilizacji, w tym, co się z tymi zdemobilizowanymi stanie, umiarkowanymi po stronie PiSu. I druga rzecz, zwróćmy uwagę, ilu jest niezdecydowanych. W tej chwili mniej więcej sondaże pokazują tak przeciętnie między 10 a 15 procent. W tej grupie jest elektorat Hołowni, w tej grupie jest elektorat Konfederacji, w tej grupie jest elektorat Platformy Obywatelskiej w większości. Więc jakby widać, że że gdzieś tam każdy gra na te swoje cele i w przeciwieństwie do PiSu te partie mogą po stronie opozycyjnej jeszcze ten elektorat jakoś próbować zagospodarować. Więc ja bym jeszcze trzeciej drogi nie skreślała o tyle, że jednak ta bezpośrednia kampania zrobi swoje, tak? bezpośredni okres przed, przed wyborami. Natomiast tak czy inaczej uważam, że pre-kampanię zwycięsko zamyka Platforma Obywatelska.
4: No dobrze, ale pani doktor, odnosząc się do pani słów, pewnie państwo mieli okazję spojrzeć na sondaż Ipsosu mm-hmm. dla TOK i OKO Press, a tam wyraźnie widać, że trzecia droga jako koalicja znajduje się pod progiem wyborczym i ma tendencję spadkową, co, co, co może oznaczać, że, że jednak nie ma zapotrzebowania na tę trzecią drogę.
1: Jeszcze ja mogę dalej Pani Pani A, doktorze, Tak, 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 Jeżeli jeszcze przyjmiemy, że będzie to próg ośmioprocentowy, taki jak dla koalicji partii, to włączy się po stronie wyborców myślenie strategiczne, czy oni przekroczą prógi. To jest zabójcze myślenie, bo powoduje, że może szkoda mego głosu, bo oni, ta powiedzmy partia pierwszego czy koalicja pierwszego wyboru może progu nie przekroczyć i to widzieliśmy w przeszłości w przypadku właśnie Lewicy w 2015 roku ten mechanizm. Ale widzimy zarazem, że te przepływy, czy wzmocnienie się koalicji obywatelskiej dokonało się wyłącznie kosztem właśnie PSL-u i, i Polski 2050 i po, i po trosze Więc to potwierdza taką diagnozę, że jest to jeden silny obóz, którego na właściwą, racjonalną formą organizacyjną winna być jednak jedna lista. A jeśli nie jedna lista, to bardzo mocne porozumienie programowe o współpracy w czasie już kampanii, co jest bardzo trudne i mało realistyczne, bo kampania... Siłą rzeczy wywoła właśnie rywalizację i raczej podjęte, pod, znaczy taką wewnętrzną, wewnętrzną wojnę. Natomiast wyborców niezdecydowanych ubywa. Teraz oba te sondaże wskazują, że to jest poniżej 10%. To jest naturalne w toku, jakby, rozwoju kampanii wyborczej, że wzrasta krystalizacja preferencji wyborczych i to Panie ale wiele się może jeszcze wiecie. zdarzyć. Tak,
4: bardzo proszę, żebyśmy jeszcze pani doktor oddali głos. Mamy minutę. Jeszcze proszę o komentarz tak do tego sondażu, jak i do, do pewnego pytania, które zostało w tym sondażu zadane, czyli który z liderów jest w stanie sprostać wyzwaniom stojącym przed Polską. Jarosław Kaczyński dostał 30%, Donald Tusk 41, 27% badanych ocenia, że żaden z nich.
2: No tak. Tutaj też jakby widać wpływ tego, że obaj panowie, mówię Rasowie Kaczyńskim i Donaldzie Tusku, mają jakiś tam swój um, um, elektorat negatywny. Z kolei w tych 27 widać tę niechęć wobec obu z nich, a zatem tu jest jakaś nadzieja, powiedzmy, dla, dla no, omawianej przez nas trzeciej, trzeciej drogi. Natomiast ja bym powiedziała tak. Oczywiście, że jeszcze a propos sondażu, do którego pan redaktor nawiązywał... Um, sondaży, wiadomo, zawsze obserwujemy w trendzie. Teraz w kilku z nich jest taka, taki obraz trzeciej drogi, która gdzieś tam spada nawet pod ten próg, ale pamiętajmy, że to jest trochę efekt tego, na jakie ryzyko poszli obaj panowie, bo gdyby była jedna lista, to oczywiście ona też niosła za sobą pewne ryzyka, ale nie byłoby takiego ewidentnego tąpnięcia, jakie widzimy teraz. I teraz moim zdaniem są trzy scenariusze dla trzeciej drogi. Albo ta kwestia niezdecydowanych i, i, i z, tych, z tych 27%, którzy się tutaj Stwierdzi, że ostatecznie nie chcą pisu władzy, ale woleliby, żeby to był ktoś inny niż Tusk, i wtedy zyskuje trzecia droga. Drugi scenariusz, e, będą spadać tak nisko, że zaczną się panowie niepokoić i jeszcze w ostatnim momencie zrobią na przykład ruch w postaci dołączenia w, jakby kandydatów. W, Polski 2050 do PSL-u, żeby było 5%, a nie 8%, jeśli chodzi o próg wejścia. No i trzeci scenariusz, najbardziej negatywny, spadną pod próg, ponieważ zadziała trochę ten efekt, który opisywał pan profesor, czyli efekt silniejszego w kampanii wyborczej, co oznacza, że ludzie zaczynają obserwować sondaże. No i jak widzą 7%, to to stwierdzają, nie chcę zmarnować głosu i nagle z tych 7 robi się 2. Więc oczywiście to to w moim odczuciu są na dzisiaj trzy scenariusze, ale powtarzam, ten obserwowany już mechanizmy pokazywały, że przy akurat Polski 2050 potrafiło już być nisko sondaże i potem było odbicie, które będzie efektem już samych emocji kampanijnych.
4: Bardzo dziękuję Państwu za udział w naszym programie. dr Barbara Brodzińska-Mirowska, Uniwersytet Mikołaja w Kopernika w Toruniu. Dziękuję Pani bardzo. Profesor Jacek Raciborski z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego był z nami. Kłaniam się Panu również. Dziękuję. Skrót informacji przed Państwem i za chwilkę wracamy, wrócimy do tego, co dzieje się aktualnie w Rosji. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne.
3: Autopromocja. Dołącz do subskrybentów Tok FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Tok FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. Zawsze, gdy masz na to ochotę Wykup dostęp do TOK.FM Premium Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok Szczegóły oferty znajdziesz na tokefem.pl. Autopromocja Reklama Lubisz ruch? Twoje stawy też! Dbaj o stawy z Forflex i zachowaj swobodę ruchu Forflex to jedyny suplement diety na rynku zawierający witaminę C i kolagen FortiGel, który wchłania się aż w 95% i gromadzi głównie w tkance chrzęstnej. Działanie kolagenu FortiGel zostało potwierdzone badaniami naukowymi. Forflex. Postaw na sprawne stawy. Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki.
0: Ciepło, cieplej, gorąco. Po wodzie susze, pożary. Czy coś robimy, by temu zapobiec? A jakie będzie tegoroczne lato? O tym wszystkim rozmawiać będę w audycji z cyklu Energia dla klimatu z moimi gośćmi Anną Sierpińską z portalu Nauka dla klimatu oraz Radosławem Gablikiem Eko Unia sobota po 21. Do usłyszenia, Ewa Podolska
5: Program powstaje przy współpracy Radia Tok i Stowarzyszenia Ekologicznego Eko Proszę Pana nowe okulary.
1: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła.
2: I bardzo dobrze. Maxi zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok cynk i wyciąg z róży stulistnej Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio.
1: O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi
3: z głogu wspomaga układ krążenia.
2: Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio.
3: Aflofarm. Marian? Mm. A na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Ekspert. Zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Dyson V8. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1499 Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Dziś w Wyborczej. Jak wcisnąć ludziom dyktaturę, żeby się nie zorientowali? Jak prawniczki uczą w szkołach o demokracji? Czytaj Dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. 16.42 Filip Kakusz.
0: Kolumna pojazdów Grupy Wagnera przemieszcza się dalej w stronę Moskwy, jest w obwodzie Lipieckim. Według rosyjskiego portalu ważnej historii może dotrzeć do stolicy około 18 polskiego czasu na głównej drodze. Cztery ustawione zostały blokady, jednak najemnicy starają się omijać te trasy i wykorzystują drogi regionalne i lokalne. Podczas dzisiejszej rozmowy telefonicznej z Władimirem Putinem prezydent Turcji Recep Erdogan zapewnił go o wsparciu przeciwko zbrojnej rebelii najemników z Grupy Wagnera. Erdoğan określił ostatnie wydarzenia jako próbę przeprowadzenia zamachu stanu, dodał, że Ankara jest gotowa. Gotowa pomóc rozwiązać sytuację pokojowo tak szybko jak to możliwe. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius stwierdził, że bunt grupy Wagnera to wewnętrzny konflikt polityczny w Rosji. Takie same stanowisko mają m.in. Polska, Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Pistorius powiedział, że trudno ocenić, czy to, co się dzieje, przerodzi się we walkę o władzę.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Naszym kolejnym gościem w sobotnim popołudniowym programie Radia jest profesor Włodzimierz Marciniak, sowietolog, ekspert do spraw Rosji, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Moskwie. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry, kłaniam się państwu.
4: Proszę powiedzieć, jaka jest pańska perspektywa na, na postępujący pucz, a może już wojnę domową w Rosji, co pańskim zdaniem może wydarzyć się w najbliższym czasie i jak implikuje to na bezpieczeństwo całego regionu, kontynentu, a nawet świata, bo takie obawy wyrażane są przez przywódców krajów, a przede wszystkim także przez społeczeństwa, w tym także Polskę. Sytuacja bez precedensu i nie do pomyślenia jeszcze kilka dni temu
5: No na ogół tak zwane czarne lebiedzie nie są, (śmiech) czarne łabędzie nie są prognozowane, bo one pojawiają się nagle. Mnie osobiście Prigodzin wydawał się postacią dosyć mocno wmontowaną w system putinowski i nie przypuszczałem, że pójdzie na tak radykalne kroki, ale Zapewne do tego popchnęła go ten atak na obóz najemników wykonany przez Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej. I to jest jego odpowiedź. Wydaje mi się, że za wcześnie jest mówić o wojnie domowej, ponieważ nie widać, żeby ktoś stawiał Prygorzynowi opór zbrojny przynajmniej I jeśli Prigorzyn i jego, jak ich nazwać, żołnierze, najemnicy spotykają się raczej z różnymi objawami sympatii społecznej tam, gdzie się pojawiają, no to ja sobie nie wyobrażam, żeby na przykład jakcykolwiek ludzie wyszli demonstrować poparcie dla ministra Szojgu. To jest wprost niewyobrażalne, a czynniki oficjalne przy, przywołują do tego, ażeby ludzie siedzieli w domach. Więc na razie tutaj nie widać, widać tylko raczej akcję, akcję z, zbrojną. No i rzeczywiście to jest dla mnie zagadka, a kto będzie się prigozinowi sprzeciwiał?
4: No, Panie profesorze, ale gdybyśmy, nie wiem, taką szaleńczą hipotezę właśnie odwrotu Prigozyna od Putina postawili jeszcze kilka miesięcy temu, to, to, to powiedzielibyśmy, "Ok, zbuntował się, ale zostanie natychmiast skrócony o głowę. Tymczasem nie ma tutaj żadnej reakcji. Tutaj nie padł jeden strzał, a Prigorzyn pokonuje kolejne kilometry w drodze właśnie. na Moskwę. Zupełnie pozwoli pan, panie profesorze, bo, bo tak, wszystko co pada z ust Kremla, generalnie Rosjan, którzy zaangażowani są w tę wojnę, wygląda na blef. I pytanie, czy cokolwiek w tej sytuacji może być blefem? <śmiech>
5: Znaczy, o no, możliwości wojny, wojny domowej jakiś tam zamieszek to mówiono już od dawna i to na ogół wiązano z sobą Prigozina ja przed chwilą wspomniałem, że ja raczej trzymałem się poglądu, że jest on mocno wmontowany w system i powiązany tysiącem, tysiącem nici no ale to rzeczywiście jego akcja rozwija się szybko. No, jeśli prawdą jest, że tam jego oddziały za, zauważono w obwozie lipieckim, no to jest tak plus minus 400 kilometrów do Moskwy. Gdy tymczasem z ogólnie jest tak mniej więcej 1200, to znaczy, że oni już dwie trzecie drogi przebyli, to, czyli mogą być już, nie wiem, pod wieczór czy tej nocy pojawi się w Moskwie i zobaczymy, co się będzie działo. Ważne i z, y, moją uwagę zwracają reakcje y, członków grupy rządzącej, to znaczy y, z ważnych postaci politycznej, y, y, politycznych nikt się nie odezwał do czasu wystąpienia Putina. Dopiero po, po wystąpieniu Putina z potępieniem Prigozyna tam wystąpili Wołodin, Matwienko. Miedwiedziew, który zawsze biegnie przed parowozem, tym razem po dwóch czy trzech godzinach dopiero się obudził ze snu. A te kontakty, które Prigorzyn miał z przedstawicielami Ministerstwa Obrony, bo on się w nocy spotykał z wiceministrem obrony Jewkurowem, z generałem Surowikinem i generałem Aleksiejewem, to jest zastępca szefa wywiadu wojskowego, a generalnie rzecz biorąc wywiad wojskowy nadzoruje Wagnera czyli to w jakimś sensie jego przełożony, no to oni wszyscy mówili o pojednaniu. Oni, oni nie atakowali Prigozyna, tylko raczej no, bo, bo namawiali go, żeby skończyć tą, tą rebelię i się jakoś dogadać. Na to Prigozyn im odpowiedział, no to dajcie mi szo- Szojgu, tak, Gerasimowa. A generał Aleksyjewym odpowiedział, no to sobie weź go. To jest takie rozmowy rozmowy kolegów z wojska, więc widać, że raczej raczej rosyjska elita reaguje w taki sposób, jak całe rosyjskie społeczeństwo. To znaczy czeka, jak się karty ułożą, a potem dopiero podejmą decyzję.
4: Panie profesorze, powinniśmy z jednej strony kibicować jednym i drugim, no bo... Mamy do czynienia z d, 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 d dwoma patologicznymi mordercami, masowymi mordercami, którzy nie przestrzegają tak. żadnych reguł. Mam na myśli i Putina i Prigorzyna. Z drugiej strony, gdyby chcieć ważyć, który z nich nosi znamiona e, czegokolwiek dobrego, to, to raczej wskazalibyśmy na Prigorzyna, bo przynajmniej z nim można dojść do porozumienia w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Czy to jest błędne myślenie? I kolejna kwestia, przecież w Rosji wciąż jest tysiące głowic nuklearnych i ktoś tymi głowicami zawiaduje. Co w wypadku takiego chaosu? Do jakiego może dojść dziś w nocy, jak sam pan profesor prognozuje?
5: No nie, no właśnie do chaosu może nie dojść, bo to wszystko wiele wskazuje na to, że oni się mogą jakoś dogadać, ale to to, to zobaczymy. No trudno jest czarnego łabędzia jakoś prognozować, jak jak się sytuacja sytuacja rozwinie. Przygorzeń rzeczywiście wzywa do tego, żeby wojnę zakończyć jak najszybciej. W związku z tym można uznać go za reprezentanta i związanego z tą częścią elity rządzącej, która takie stanowisko zajmuje. Ale to nie znaczy, że to by oznaczało tylko za, powiedzmy, przerwanie działań zbrojnych na jakiś czas po to, żeby się Rosja wzmocniła i ponownie zaatakowała Ukrainę w bardziej sprzyjających okolicznościach i lepiej do tego przygotowana. Więc to jest taka różnica, że Prigozyn jest zwolennikiem takiej opcji, a powiedzmy Putin chce dociągnąć wojnę do takiego momentu, w którym, no powiedzmy, siły Ukrainy będą już tak wyczerpane, że w końcu zgodzi się na jakiekolwiek ustępstwa, które będą, które Putin będzie mógł prze, przedstawić jakieś, jakieś, jako swoje zwycięstwo. Czyli krótko ujmując, Putin chce dopełznąć, doczołgać się do jakiegoś rezultatu do no jego satysfakcjonującego w danej sytuacji, a nie jest zwolennikiem no, bardziej ofens takich e, aktywnych działań politycznych, szybko zakończyć po to, żeby ponownie zaatakować. No, co jest lepsze z naszego punktu widzenia, No to no, prawdę powiedziawszy jest, jest trudno odpowiedzieć, no, biorąc pod uwagę właśnie ten czynnik atomowy no ale na razie, na razie nie widać tego żeby, żeby Przygorzin był w stanie przejąć kontrolę nad arsenał, arsenałami bo to nie chodzi tylko o fizyczną, o fizyczną kontrolę składów z, z pociskami jądrowymi, ale Dostęp do kodów, całych systemów dowodzenia, etc., etc., na to wymaga po prostu dysponowania siłami zbrojnymi, no bo tylko tam są fachowcy, specjaliści, środki przenoszenia tych pocisków, etc. Więc to na razie jest, wydaje mi się, dosyć odległa perspektywa, i nie wiem, czy jest ją sens w tej chwili rozważać.
4: Panie profesorze, w pańskim głosie jest mnóstwo spokoju dla całej sytuacji, natomiast społecznie wszyscy próbują odtwarzać historię i, i przypomnieć sobie, jak te dotychczasowe pucze przebiegały, co one w historii Rosji znaczyły i do czego prowadziły. Jest sens dokonywać takiej retrospektywy pańskim zdaniem?
5: Nie, no jest, jest oczywiście sens, nie tylko dlatego, że Lenin i, i Prigozyn łysi i w czapkach, w kiepkach i pod tym względem są podobni, ale Prigozyn rucha, odwołuje się do podobnej retoryki, tak? częściowo antywojennej, bo on dużo mówi, że wojna jest bez sensu, jest źle dowodzona i tak dalej, ale on się odwołuje przede wszystkim do pojęcia sprawiedliwości społecznej. Nawet ten swój pucz nazwał Marszem Sprawiedliwości. Co świadczy o tym, że jest on człowiekiem obdarzonym bardzo dużą intuicją społeczną, bo rzeczywiście czego jak czego, ale sprawiedliwości jakkolwiek rozumianej to w Rosji brakuje pod każdym względem i materialnej, no bo rozwarstwienie jest gigantyczne i rozdziew pomiędzy biegunami bogactwa i biedy jest ogromny ale i sprawiedliwości w sensie formalnym, no, Rosja nie jest krajem równości obywateli wobec prawa tylko nierówności faktycznej i, i tak dalej, więc on, się odwołuje, on na pewno e, cieszy się dużą sympatią społeczną i cały ten pucz, niezależnie od tego jak on się skończy czy zostanie pokonany w końcu, czy zakończy się jakimś kompromisem, to niewątpliwie przynosi ogromną popularność Prigorzynowi lub komuś, który, kto w wypadku jego porażki spróbuje to powtórzyć. I tym, inform- tym doniesieniom, które mówią o tym, że na spotkanie prigorzyńców wychodzą ludzie z plakatami i wiwatują na ich cześć, nie jest ich dużo, rzecz jasna, ale są tacy, to o czym świadczy. na Putinowi nikt nie będzie wywiatował i nie będzie jego bronił
4: na ulicach. Czy pańskim zdaniem reakcja tak zwanego świata jest adekwatna? Chodzi o gremia, które spotykają się, chodzi też o, nie wiem, komentarze płynące ze strony, ze strony amerykańskiej, choćby Antonego Blinkena, to, że został zblifowany już w całej sytuacji prezydent Joe Biden. Czy tutaj powinno się wprowadzać stan tak zwanej podwyższonej gotowości i przygotować adekwatne odpowiedzi na, 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 na to, co wydarzy się w Rosji, czy, 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 czy należy zachować spokój? I teraz pytam Pana jako dyplomatę przede wszystkim.
5: Nie no, na, na, na pewno trzeba to wszystko bardzo starannie i na bieżąco, a więc minuty na minutę niemalże monitorować względem wywiadowczym, analitycznym rozwój sytuacji. <śmiech> Czego ja lubię, robić nie mogę, no bo mam dostęp do tylko do wiadomości, które są w przestrzeni publicznej, a więc one są zawsze spóźnione. To, to niewątpliwie, czy, czy cokolwiek więcej, to trudno powiedzieć. W tym momencie chyba nie ma takiego jeszcze takiego powodu. Natomiast, natomiast co to pokazuje, że strategia wielu ludzi na zachodzie, którzy sobie marzyli o tym, że Yy, należy doprowadzić do jakiejś kontrolowanej transformacji w Rosji i w związku z tym na przykład nie wspierać za bardzo Ukrainy, żeby Ukraina nie uczyniła zbyt dużych postępów zb, zb, militarnych, no bo to może zdestabilizować sytuację, okazuje się być błędną, bo sytuacja w Rosji de, destabilizuje się yy, pod ciężarem ja powiem, anachronizmu i bezwładu tego systemu a nie sądzę, żeby ktokolwiek na arenie międzynarodowej miał na to wpływ realny. Więc tutaj może się, może się powtórzyć sytuacja z 91 roku, gdy, gdy latem prezydent Bush wzywał Radę Najwyższą Ukrainy, żeby nie ogłaszała niepodległości, a po paru miesiącach już Związku Sowieckiego nie było. No ale wydaje mi się, że z tamtej lekcji też wyciągnięto, wyciągnięto pewne, pewne wnioski. No ciekawe, ciekawe, bardzo ważne będzie jaki wpływ ten chaos i zamieszanie w Rosji będzie miało na przebieg działań zbrojnych i czy to zachwieje, że tak powiem, sprawnością dowodzenia rosyjskimi siłami zbrojnymi e, i jak zareagują na to, jak wykorzystają tę sytuację siły zbrojne Ukrainy.
4: Bardzo dziękuję panu za rozmowę, ubolewam, ale musimy już kończyć. Profesor Włodzimierz Marciniak był z nami, sowietolog, ekspert do spraw Rosji, był ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Moskwie. Kłaniam się i życzę panu dobrej soboty. Dziękuję. Do widzenia. Te państwu także dziękuję za wspólnie spędzony czas. Wydawcą tego programu był Szczepan Maziarek, realizatorem Jacek Kozłowski, Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się do usłyszenia jutro o godzinie 11 w niedzielnym magazynie Radio Tok FM. A już za chwilę informacje, a po nich specjalne, wakacyjne wydanie poczytalnych z udziałem naszych słuchaczy. Państwa zapraszamy. Radio Tok FM.
3: Pierwsze radio informacyjne.
2: Klasyka Kryminały, Książki, które czekają wiele miesięcy na swój czas. A może powrót do znanych lektur? Już dziś o 17 w programie Poczytalni porozmawiamy o książkach na wakacje. Także o Państwa książkowych planach na urlop. Czekamy na Państwa telefony. Reklama Ale widoki!
3: T-Mobile też macie widoki. Na 9 miesięcy abonamentu za darmo w ofercie dla przenoszących numer. Wybierz do tego Motorole Moto G32. Działamy. T-Mobile. Jest takie miejsce na skraju Wielkopolskiego lasu, gdzie nieustannie słychać szum potężnych drzew i odgłosy spacerujących żurawi. Sezonowa kuchnia, atrakcje dla dzieci, a także niesamowita strefa spa z basenem, saunami oraz szeroką ofertą zabiegów relaksacyjnych. Hotel Barczyzna Medical Spa, położony zaledwie 30 minut od Poznania, to inspiracja dla niezapomnianych przeżyć oraz prawdziwego odprężenia. Zajrzyj na hotelbarczyzna.pl i wpadnij do naszego leśnego świata. Nutri drink Protein.
1: Po pobycie w szpitalu
3: zalecił mi go lekarz, bo byłam osłabiona. Bo bez żywienia nie ma leczenia. Jest wiele powodów, by stosować Nutri Drink Protein, który odżywia i dzięki temu wspiera leczenie. Nutri drink Protein to niezbędne składniki odżywcze w małej objętości. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego stosować po zaleceniu i pod nadzorem lekarza. Dostępne w aptekach. Ruszamy na wakacyjne podróże, małe i duże z Circle K. W każdy piątek, sobotę i niedzielę. Rabat 35 groszy na litrze na dowolne paliwo z kartą Ekstra. Nie przegap i korzystaj wielokrotnie. Szczegóły i lista stacji w regulaminie na circlek.pl Proszę Pana nowe okulary.
1: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który Pani mi poleciła.
2: I bardzo dobrze. Maxi Luten zabiera wysoką dawką luteiny...